0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 15 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1933 год, 15 февраля. Вот уже почти 8 лет мир ничего не слышит о покушениях на глав государств. Последнее было в 1926 году, когда попытались расстрелять Бенита Муссолини, причем дважды за один год. И вот новое покушение – остается в живых американский президент Франклин Рузвельт. Фактически, Рузвельт еще не президент, всего лишь человек, который победил на выборах. Сама церемония инаугурации не состоялась, и Рузвельт официально лишь выигравший кандидат в президенты. В тот вечер Рузвельт пребывает в Бейфронт-парк в Майами. Сцены нет, поэтому перед собравшимися, победивший кандидат, обращается с заднего сиденья своего бьюика. Он заканчивает свою речь, начинает разговаривать уже приватно с собравшимися. В этот момент раздает. Выстрелы. Джузеппе Зангара, итальянский эмигрант и безработный каменщик, разряжает свой пистолет 32 го калибра в Рузвельта, чтобы видеть свою цель. Зангара встает на металлический складной стул, стоявшая неподалеку женщина успевает ударить его зонтиком по руке, и пули попадают в людей рядом, но только не в Рузвельта. Тяжелое ранение в живот получает Мэр Чикаго, чуть позже он скончается в больнице. Еще два человека получат легкие ранения. Самого джузепа Зангара задержат и доставят в тюрьму. Успеют лишь выяснить его личность и задать несколько общих вопросов, и все. Спустя два дня газеты опубликуют информацию: Зангара умер от перитонита в своей камере. Это покушение вызовет множество вопросов. Как можно промахнуться с расстояния в 10 метров? Почему Зангара так неожиданно умер, хотя в первые часы после ареста он не жаловался на здоровье? Появится даже версия, что Рузвельт или его окружение чуть ли не сами срежиссировали это покушение, но эта версия не будет подтверждена никакими фактами. 1947 год, 15 февраля. Выходит указ Президиума Верховного Совета о воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами. Официально этот запрет объясняется заботой о советских женщинах. В частности, в указе говорится, женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей в непривычных условиях, чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации. А я хочу... Свой дом, свою машину. Я хочу зайти в магазин и купить ту шмотку, которая мне нужна, понимаешь? А не бегать за фарцовщиками. Я хочу увидеть мир своими глазами. А ведь еще совсем недавно советская власть вполне лояльно относилась к подобным бракам. Есенин женат на американке. Шаляпин до своего отъезда везде появлялся с женой-итальянкой. Некоторые французские летчики эскадрильи Нормандия Неман нашли именно в Советском Союзе своих жен. Однако уже прозвучала фултоновская речь Черчилля. Уже сидит в тюрьме актриса Зоя Федорова официально за антисоветскую деятельность, неофициально за связь с американским военным и уже становится понятно, что бывшие союзники по антигитлеровской коалиции уже не друзья, а самые настоящие враги политические и идеологические. Константин Петрович, скажите, интересно, к чему назовет такой танец? Да ни к чему, конечно. Простой бытовой танец, ногой гасим горящий окурок и вытираем спину полотенцем. А вообще, я вам должен сказать, ребята, это довольно неплохая физзарядка. Нарушителей закона Тех, кто все-таки решался на брак с иностранцами Осуждали по 58-й статье Туда входила контрреволюционная деятельность Во всех ее видах Антисоветская пропаганда, шпионаж Оказание помощи международной буржуазии И далее вплоть до измены родины Мера пресечения лишения свободы На 6 месяцев Это самое минимальное наказание На деле же молодоженам грозило Несколько лет лагерей Закон хоть и будет отменен после смерти Сталина, но негласно так и будет продолжать действовать и регистрировать браки с иностранцами на территории СССР, станет довольно сложно. 1960 год, 15 февраля, в советских школах нововведение. Понимая, что у многих школьников родители работают допоздна, бабушки и дедушки есть не у всех, правительство выпускает указ об организации в школах групп продленного дня – Вскоре такой термин, как «продленка», будет распространен повсеместно. Очень приятно. Меня зовут Адалаида. Ну как? Согласна взять его на буксир? Согласна. Но с одним условием. Чтобы он не жаловался. А чего у меня жаловаться-то? А я стуклю не могу. Суть продленки очень простая. Чтобы дети не шатались по улицам в поисках приключений, если у них нет в расписании секций кружков, они после уроков остаются в школе. Как правило, в том же классе, где и учатся. На продленке под присмотром учителя делается домашняя работа. Если в классе был телевизор, иногда для школьников включали какие-нибудь передачи. Завершалось все, опять же, под пристальным вниманием педагога, прогулкой. Главное, чтобы ребенок был чем-то занят. Если не уроками, то уборкой класса. Если не уборкой, то репетиции какой-нибудь песни. В группе продленного дня создаются кружки изобразительной, театральной, кулинарной. Я Мы и все равно для большинства советских школьников группа продленного дня, она же продленка, это наказание. В то время как сверстники после последнего звонка отправлялись домой обедать, а после гулять другим приходилось до 6 часов вечера жить по расписанию. И тем не менее продленка переживет советскую власть и будет применяться и по сей день. 1989 год, 15 февраля, в новостях сообщают. Начавшийся еще в мае прошлого года постепенный вывод советских войск из Афганистана окончательно завершен. Ограниченный контингент находился на территории этой страны 10 лет. Это была последняя ночевка наших солдат на афганской земле. Последняя перед первым для них днем мира. По-разному заканчиваются войны. Это кончалось вот так, в заранее определенный день и в обусловленном месте на советской границе. Шурави, то есть по-афгански-советски, уходят не скрытно, а с развернутыми знаменами и не прячась от засад. Это была договоренность между советским командованием и местными старейшинами. Никаких ударов в спину, никаких диверсий, иначе остановимся, развернемся и сравняем кишлак с землей. Договоренности будут выполнены. Перед мостом через пограничную реку Амударью генерал-полковник Борис Громов, будущий губернатор Московской области, тогда командующий ограниченным контингентом, в Афганистане спрыгнет с бронетранспортера, чтобы пешком пересечь границу. И в общем весь этот перевал я был в напряженном состоянии. Но нам посчастливилось, мы не услышали ни одного выстрела в нашу сторону. Правда, уже после перевала пытались сделать несколько выстрелов, но колонна в общем прошла успешно. К вечеру территорию покинут пограничники и спецназ. В Афганистане останутся лишь несколько сотен пленных советских солдат. В газетах сообщают, советские военнослужащие выполнили свой долг. На месте остается армия Демократической Республики Афганистан. ДРА действительно контролирует большую часть территории. И еще последующие три года довольно успешно местные власти отражают наступление маджахедов. Однако в 1992 году в Кабул войдут войска полевых командиров Ахмад Шаха Масуда и Абдул-Рашид Дустума, после чего Афганистан будет провозглашен исламским государством. 2003 год 15 февраля, спустя два месяца после своего официального выхода на альбоме, наконец-то добирается до вершин хит-парадов песня певицы Пинк ⁇ семейный портрет. Чуть позже сама Пинк расскажет, что из-за этой песни на нее обидится ее родная мама, которую исполнительница в композиции называет сумасшедшей. Однако именно эта песня закрепляет успех Пинк после ее первого альбома и делает ее исполнительницей мирового уровня это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 15 февраля но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи